0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem wöchentlichen Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von
1: Anita Becker, David Lai. Dies ist die Episode für die Woche vom 3. April und diesmal geht es, quasi als Fortsetzung von Episode 23, um einen Artikel von Vilainur Ramachandran über Autismus und Spiegelzellen im aktuellen Heft. David Lai hat sich darüber mit Michael Springer unterhalten. Weiter hören Sie heute Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
0: Hallo Herr Springer, schön Sie mal wieder im Spektrum Talk zu haben. Hallo Herr Ley. Wir unterhalten uns heute über Spiegelneurone und Autismus. Meine erste Frage wäre, wenn zwei Forscher unabhängig voneinander und getrennt von einem Ozean einer Krankheit den gleichen Namen geben, dann muss sie doch ziemlich eindeutig sein,
2: oder? Ähm, eindeutig sind sie nicht, aber sie sind ungeheuer stark. Autistische ähm, artistische äh, Kinder, denn das ist ein Leiden, das als Entwicklungsstörung äh, bezeichnet wird und bereits bei dreijährigen Kindern auffällig wird. Ähm, solche Kinder äh, sind äußerlich, optisch ganz unauffällig. Aber wenn man versucht, mit ihnen irgendeine Art von Kontakt aufzunehmen, zu spielen, sie anzusprechen, gar sie zu berühren, dann benehmen sie sich äußerst auffällig. Das heißt, Autismus ist ein Leiden, das gekennzeichnet ist durch gestörte soziale Interaktion. Zum Beispiel, ähm, autistische Kinder blicken einem nicht ins Gesicht, durch gestörte Kommunikation, wenn man autistische Kinder anspricht, kommt einfach nichts. Und durch reduzierte Interessen und repetitive Aktivitäten, also im schlimmsten Fall gibt es autistische Kinder, die ständig mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Dieses Leiden ist, wie Sie angedeutet haben, von zwei Psychiatern bzw. Kinderärzten unabhängig voneinander entdeckt worden in den 40er Jahren. Der eine war der ähm, amerikanische, also, wobei er hat es in Amerika getan, er war aber ein gebürtiger Österreich-Ungar, das war Leo Kanner und der österreichische Kinderarzt Hans Asperger. Die haben in dieser Zeit, in den 40er Jahren, Ganz unabhängig voneinander diese Entwicklungsstörung bemerkt und ihr, was noch überraschender ist, denselben Namen, nämlich Autismus, von griechisch Autos selbst. Also so wie ein Automobil ein Selbstfahrer ist, so ist ein autistisches Kind ein selbstbezogenes Wesen, das äh, nicht in die Welt hinausguckt, sondern sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist. Bemerkenswert ist vielleicht, dass ähm, Autismus wirklich oder scheinbar zunimmt. Es gibt die verschiedensten Hypothesen, warum das so ist, auch die Zahlenangaben über den Ist-Zustand schwanken sehr. Manche sagen, es sind 0,5 Prozent aller Kinder, die an Autismus leiden, manche gehen bis zu 3 Prozent und so weiter. Auf jeden Fall ist die Zahl im Steigen begriffen. Viele Leute meinen, das wäre ein Scheineffekt. Das heißt, die Sensibilität der Gesellschaft für autistische Erscheinungsbilder hat so stark zugenommen, dass man einfach öfter diese
0: Störung diagnostiziert als früher. Spiegelneurone hatten wir bereits im Spektrum Talk 23. Was haben Sie mit Autismus zu tun?
2: Ja, jetzt kommen wir langsam zum Thema des Artikels in dem aktuellen Spektrumheft. Es gibt eine, wie man fast finden muss, naheliegende Hypothese, dass es zwischen den sogenannten Spiegelneuronen und dem Autismus irgendeinen Zusammenhang geben muss. Spiegelneuronen sind, wie in dem früheren Artikel ausführlich erläutert, Nervenzellen, ich hüte mich zu sagen spezielle Nervenzellen, weil sie sind anatomisch überhaupt nicht auffällig, aber es sind Systeme von Nervenzellen, die eine bestimmte Funktion haben, nämlich eine Art Widerspiegelung der Handlungen anderer. Selbst bei Affen, bei Makaken, dort ist das ursprünglich entdeckt worden, kann man beobachten, dass dieselben Motorneuronen, also Neuronen, die speziell mit Bewegungsabläufen zu tun haben, nicht nur dann feuern, wenn der Makake selbst die Handlung ausführt, sondern auch, wenn er der Handlung eines Artgenossen zusieht. Inzwischen sind äh, solche Zellen bei Menschen gefunden worden, bevorzugt auch äh, im Zusammenhang mit Bewegungsabläufen, aber auch an, in anderen Hirnarealen, äh, die eigentlich für äh, Gefühle zuständig sind. Tatsächlich äh, gibt es inzwischen auch einen Zusammenhang zwischen der sogenannten emotionalen Ansteckung, das heißt, wenn ich jemand anderen leiden sehe, leide ich mit und entsprechenden Hirnaktivitäten in speziellen für Emotionalität zuständigen Hirnregionen. Nun ist es naheliegend zu sagen, ein Autist, der ganz stark mit sich selbst beschäftigt ist, der ganz uh, wenig fähig ist, uh, sich uh, sozial uh, zu interessieren, bei dem dürfte doch wohl auch mit den Spiegelneuronen etwas uh, nicht in Ordnung sein. Das ist also eine, eine neue und sehr faszinierende Theorie, die vor allem uh, der uh, britisch-amerikanisch-indische Forscher mit dem Blumignamen Vilayanur Ramachandran ähm, entwickelt und teilweise auch verifiziert hat. Ähm, Ramachandran, das sollte man vielleicht zu einem kleinen Exkurs erwähnen, ist ein äh, neurologisches Multi- oder ein neurowissenschaftliches Multitalent. Er hat beileibe nicht nur über diesen Zusammenhang zwischen Spiegelneuronen äh, und Autismus geforscht, sondern er hat... Äh, seine anfänglichen äh, Forschungsgebiete waren das visuelle System. Er hat beispielsweise untersucht, wie äh, wir dazu kommen, zweidimensionale Bilder, die aber schattiert sind, als räumlich zu interpretieren. Er hat optische Täuschungen untersucht. Er hat Phantomschmerz und Phantomglieder untersucht. Also das Phänomen, dass Menschen, denen ein Glied amputiert werden musste, danach das Gefühl, oft das sehr schmerzhafte Gefühl haben, dieses Glied weiterhin zu besitzen. Und er hat schließlich, und das hat sogar ein bisschen mit unserem jetzigen Thema zu tun, das Phänomen der Synästhesie untersucht. Das heißt, die Aktivierung unterschiedlicher Sinnesbereiche durch einen und denselben Reiz. Ramachandra nun ähm, sagt, mit den Spiegelneuronen haben wir die Möglichkeit zu einer neurobiologischen Erklärung des Autismus zu gelangen, während es vorher vorwiegend äh, psychologische oder hirnanatomische Erklärungen gegeben hat. Äh, die psychologischen Erklärungen zerfallen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist schnell erledigt, das ist die Gruppe, die den Spitznamen Kühlschrankmutter bekommen hat. Das heißt, eine ebenfalls durchaus plausibel klingende Hypothese war, wenn ein Kind mit einer sogenannten Kühlschrankmutter aufwächst, das heißt mit einer kalten, lieblosen äh, 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 Hauptbezugsperson, die das Kind praktisch ohne Emotionen und ohne sozialen Kontakt aufwachsen lässt in dieser frühen wichtigen äh, prägenden Phase zwischen ersten und dritten Lebensjahr dann hat das Kind einen Schaden fürs Leben, den wir eben als Autismus beobachten. Diese äh, psychologische Erklärung ist ziemlich erledigt. Das glaubt im Ernst niemand mehr. Dazu ist der Autismus eine zu frühe und zu äh, fundamentale und, und zu viel äh, symptomatische Störung, als dass äh, man das mit einer lieblosen Kindheit allein erklären könnte. Eine andere psychologische Theorie, die durchaus ernst zu nehmen ist, stammt von Simon baron cohen und Uta Frith. Ähm, die haben äh, hypothesiert, Autisten sind Menschen, die nicht fähig sind, eine sogenannte Theory of Mind zu entwickeln. Das heißt, sie sind nicht fähig, sich vorzustellen, was in anderen Menschen vorgeht. Eine Leistung, die natürlich zentral ist, wenn man sozial verstehen will, welche Intentionen ein Mitmensch gerade verfolgt. Diese Theorie von Uta Fritz und Simon Baron-Cohen lobt Ramachandran einerseits für ihre Plausibilität. Auf der anderen Seite kritisiert er aber, dass äh, sie eigentlich eine Art bloße Umformulierung des Phänomens darstellt. Das heißt, ich beschreibe Autisten als Wesen, die ähm, zu sozialer Interaktion und zur Einfühlung unfähig sind und sage dann, ja, das liegt daran, dass sie keine Theory of Mind haben. Im Grunde habe ich ja mit anderen Worten damit dasselbe gesagt, meint Chandran. und er hat den Ehrgeiz tatsächlich auf der neurobiologischen Ebene äh, nach einer kausalen Erklärung für die Gründe des Autismus äh, zu suchen. Und da kommt Ramachandran eben auf die Spiegelneuronen und sagt, das ist doch zunächst auch noch eine plausible Hypothese. Spiegelneuronen sind zuständig für Fremdverstehen, sind zuständig für das Kopieren von Bewegungen, sind zuständig für emotionale Ansteckung. Wenn all das gestört ist, habe ich doch einen waschechten Autisten vor mir.
0: Schlägt sich das auch neurologisch
2: nieder? Das ist die für Ramachandran interessante Frage, damit will er über das bloße Hypothesenbilden hinauskommen ähm, und hat nun folgenden Versuch gemacht. Er äh, stellt ein äh, normales, gesundes Kind als Kontrollperson einem autistischen Kind gegenüber und führt bei beiden äh, Elektroenzephalogramme durch, das heißt er leitet äh, äh, mit äußeren Kontakten Hirnströme ab äh, und lässt beide, das Kontrollkind und das autistische Kind, das eine Mal eine Handbewegung ausführen, das heißt Öffnen und Schließen der Hand, etwas ganz Elementares, und im anderen Fall lässt er die Kinder auf dem Fernsehschirm ein Video beobachten, auf dem eine Hand zu sehen ist, die das Gleiche macht. Zusätzlich weiß Ramachandran bereits, das weiß nicht nur er, sondern das wissen die Neurologen seit 50 Jahren, dass wenn jemand eine willkürliche Bewegung ausführt, charakteristische Hirnwellen, die man im EEG beobachten kann, die sogenannten mühwellen unterdrückt werden. Das heißt, die haben normalerweise im Ruhezustand ein bestimmtes Niveau. Wenn aber die willkürliche Bewegung einsetzt, fallen sie plötzlich in diesem charakteristischen Frequenzbereich zwischen 9 und 13 Hertz stark ab. Das ist also ein Anzeichen, dass vom Ruhezustand zu einem Bewegungszustand übergegangen wird im EEG. Bei gesunden Menschen, oder in dem Fall bei dem Kontrollkind, hat man denselben Effekt auch, und das ist ein typischer Spiegelneuroneneffekt, wenn das Kind auf dem Fernsehschirm der Bewegung bloß zusieht. Auch dann wird, der, werden die Mühwellen unterdrückt. Ganz anders jetzt bei dem äh, autistischen Kind. Wenn das autistische Kind selbst die Bewegung ausführt, passiert dasselbe wie beim Kontrollkind. Das heißt, die Mühwellen werden unterdrückt. Das heißt, egal welches Kind, wenn es seine Bewegung ausführt, äh, müssen die Mühwellen unterdrückt werden. Ganz anders jedoch, wenn das autistische Kind nur auf dem Schirm die Bewegung beobachtet dann werden seine Mühwellen nicht unterdrückt. Daraus schließt Ramachandran, aha, die Spiegelneuronen funktionieren nicht äh, bei dem autistischen Kind. Und zugleich habe ich Ramachandran einen äh, messbaren Effekt, äh, einen diagnostisch nutzbaren Effekt gefunden, mit dem ich ähm, Autismus äh, diagnostizieren kann, vielleicht sogar bevor er äh, in der kindlichen Entwicklung auffällig wird.
0: Ein sehr wünschenswertes Ziel. Wenn wir jetzt sozusagen von der Neurologie zur Psychologie hochspringen, dann verstehen autistische Kinder keine Metaphern. Und da erwähnt Ramachandran in seinem Artikel auch den Buba-Kiki-Effekt.
2: Ja, ich habe vorhin erwähnt, dass Ramachandran auch ein synästhesieforscher ist. Und äh, ohne dass er in seinem Artikel das äh, erwähnt, scheint es mir doch einen Zusammenhang zu geben zwischen äh, seiner Untersuchung der Synesthesie und einer äh, Hypothese, die er jetzt in Zusammenhang mit Autismus weiterverfolgt. Er sagt nämlich, äh, die Spiegelneuronen haben auch etwas damit zu tun, äh, dass... Äh, ein Lebewesen Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Sinnesbereichen herstellt. Das ist das, was wir sprachlich als Metaphern bezeichnen, wenn wir sagen, diese Musik klingt für mich wie ein grüner Wald. Wenn wir also einen Bezug zwischen einem auditiven und einem optischen Eindruck herstellen. Ähm, es gibt einen berühmten Versuch, der in diesen Themenbereich gehört, der sogenannte von Ihnen erwähnte buba Bubakiki-Versuch. Man zeigt äh, Versuchspersonen das eine Mal eine zackige, eine irgendein beliebig abstrakte, zackige Figur und das andere Mal eine mit rundlichen Formen und äh, gibt Ihnen die Aufgabe, das ganz nach Wunsch, in einem Fall Buba und im anderen Fall Kiki zu nennen. In 98 der Fälle wird die äh, Spitzzeichnung mit dem sozusagen spitzen Wort, nämlich mit Kiki, belegt und der rundliche Gesichtseindruck bekommt äh, also die äh, gewissermaßen äh, weniger spitze Wortform. Ähm, nun sind äh, autistische Kinder besonders schlecht im Verstehen von Metaphern. Zum Beispiel, wenn man zu einem autistischen Kind sagt, halt dich zurück, dann greift es sich an den Körper. Das heißt, es versteht den übertragenen Sinn dieser Aufforderung überhaupt nicht, sondern hält buchstäblich sich den eigenen Körper zurück. Ähm, dieses äh, dieses aus diese Ausfallserscheinungen des Metaphernverständnisses ähm, da sieht äh, Ramachandran nun auch einen Zusammenhang äh, mit Hirnphysiologischen äh, Defiziten er meint dass in einem eher äh, hinten im Gehirn liegenden äh, Teil dem sogenannten Gyrus angularis ähm, viele Stränge der verschiedenen äh, Sinnesbereiche zusammenlaufen und dass das der strategisch günstigste Ort wäre, äh, um äh, so eine ästhetische Verbindungen oder Metaphernverbindungen herzustellen und dass das nun gerade bei autistischen Kindern äh, in auffallender Weise äh, gestört ist.
0: Ramachandran nennt ja noch eine andere Theorie als Alternative.
2: Das ist ein wenn ich so sagen darf, gegenüber einem großen Forscher ein sympathischer Zugang an ihm. Er versucht keine monokausale Erklärung des Autismus, der dazu einfach ein viel zu weites Feld ist. Er präsentiert also in dem erwähnten Artikel nicht nur die Hypothese des Zusammenhangs zwischen Spiegelneuronen und Autismus, sondern präsentiert noch eine zweite Theorie, die sogenannte Salience-Landscape-Theorie. Uh, Saliens ist ein schwer übersetzbares Wort. Uh, salient heißt ungefähr uh, herausragend, ins Auge springend. Also die Salient Landscape ist uh, bildlich gesprochen eine Landschaft mit Bergen und Tälern und die Spitzen bedeuten ins Auge springende, wichtige Sachen. Also ich übersetze es ganz uh, platt mit Wichtigkeitslandschaft. Und nun sagt... Uh, Ramachandran, in einem speziellen Hirnareal in der Amygdala oder dem Mandelkern sitzt eine Art Erfahrungswissen über die emotionale Bedeutung von Erlebnissen. Das heißt, wir, wir erleben einfach, dass etwas, was wir wahrnehmen, bedeutungsvoll ist, zum Beispiel weil wir es lieber das nächste Mal vermeiden, weil es uns Schmerz zufügen kann. Ein ganz einfaches Beispiel. Oder wir erleben, dass wenn wir falsch auf den Zugfahrplan schauen, dass uns dann der Zug davon fährt. Das ist auch ein unangenehmes Erlebnis, das wir nicht so schnell vergessen. Die Amygdala, also der Mandelkern, speichert dieses Wissen und erzeugt eben diese Wichtigkeitslandschaft. Die ist nun bei Autisten eindeutig schwer gestört was Ramachandran daraus schließt, dass der Autist praktisch alles gleich wichtig findet und sich deswegen auf das Allernächstlegende stürzt und schützt und das beibehält. Also er hält an einer für einen Außenstehenden völlig beliebigen, unsinnigen Kleinigkeit fest, als wäre sie für ihn das Wichtigste auf der Welt. Daraus schließt Ramachandran, dass man, wenn man, Autisten helfen will, äh, sie gewissermaßen von dieser Fixierung auf unwichtige, äh, objektiv unwichtige, für sie extrem wichtige Details ähm, ablenken muss. Ein Vorschlag ist zum Beispiel, dass er äh, eine äh, Druckweste, eine, eine Art aufblasbaren äh, Schwimmgürtel, erprobt, der einen sanften, zunehmenden Druck auf den autistischen Patienten ausübt und ihn, während er mit der Lösung einer Aufgabe beschäftigt wird, gewissermaßen davon ablenken soll, alles andere jetzt wahnsinnig wichtig zu nehmen, sondern seine Aufmerksamkeit eher gleichmäßiger zu verteilen.
0: Herr Springer, es war wie immer ein Vergnügen. Wir sind leider zu einigen Aspekten des Artikels gar nicht gekommen. Den ganzen Artikel von Ramachandran finden Sie in der April-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und wenn Sie sich für das Gehirn interessieren, dann hören Sie doch mal in dem Braincast. Sie finden diesen Podcast auf der Seite von Gehirn und Geist.
1: Und hier die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Na, wer hätte das gedacht? Superheldenkostüme gefährden Kinder. Das Verkleiden mit Super-Spider- oder Batman-Kostümen birgt große Gesundheitsgefahren für Kinder. Sie neigen stärker zu riskantem Verhalten mit dem Verletzungsrisiko. Eltern sollten sich dessen bewusst sein, so Patrick Davis von der Universität Nottingham. Der Kinderexperte verweist dabei auf verschiedene Unfälle von Kindern, die mit einem Superheldenanzug unterwegs waren. So erlitt beispielsweise ein sechsjähriger Junge Kopfverletzungen und einen Beinbruch, als er aus einem Fenster im ersten Stock fiel. Gekleidet in eine Spider-Man-Kluft wollte er seinem Vorbild vergebens nacheifern. Drei Kinder verletzten sich beim Versuch zu fliegen, ohne sich vorher Gedanken über die Landung gemacht zu haben, erklärt Davis. Alle Kinder hatten auf dem Weg ins Krankenhaus darüber nachdenken müssen, dass sie wohl keine Superkräfte besitzen. Dabei wirkte das Kostüm in einem Fall sogar noch lindernd. Eingenähte Muskelimitate verhinderten schlimmere Blessuren. Schon immer hätten Kinder Verhaltensweisen gezeigt, die für Erwachsene unklug erscheinen, so der Kinderarzt weiter. Zweifelsohne gehörten unrealistische Träume, wie die Fähigkeit zu fliegen, an Wänden empor zu klettern oder für England Fußball zu spielen, auch zu einer normalen Entwicklung dazu. Eltern sollten ihrem Nachwuchs diese Vorstellungen daher nicht grundsätzlich austreiben. Sie müssten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Kinder aus dem Heldenkostüm die falsche Schlussfolgerung ziehen könnten, damit auch über entsprechende Kräfte zu verfügen. Denn wie nicht nur Davis weiß, Kinder haben eine außerordentliche Fähigkeit, sich zu verletzen. Und sie werden auch in Zukunft neue Wege dafür finden. Und dann wird noch vermeldet, dass ein mitfühlender Roboter die Arbeitsmoral steigert. Ein Computer, der die Stimmung seines Nutzers erkennt und dementsprechend seine Haltung ändert, hat das Media Lab des MIT vorgestellt. Die Fähigkeit, auf Gemütszustände zu reagieren, soll das Arbeitsverhältnis zwischen Mensch und Maschine verbessern und damit die Produktivität erhöhen. In einem ersten Experiment mit WOKO, dem Robotic Computer, wurden Testpersonen durch einfache oder unlösbare Aufgaben positiv oder negativ eingestimmt, um dann an WOKO eine weitere unlösbare Aufgabe zu probieren. Die optimistisch gestimmten Versuchspersonen zeigten sich bei der zweiten Aufgabe sehr viel hartnäckiger, wenn sie vor einem aufrechten WOKO-Monitor saßen, während es die Gruppe, die bereits einen Niederlage erlitten hatte, sehr viel länger versuchte, wenn WOKO den Kopf hängen ließ. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass Roboter, die sich einfühlen und das auch zum Ausdruck bringen können, positiv auf die Arbeitsmoral wirken. Darüber hinaus kann ein Haltung analysierender Computer auch helfen, negative Gewohnheiten zu bekämpfen. So lässt sich Voco programmieren, immer dann den Kopf zu schütteln, wenn die an ihm arbeitende Person eine ungesunde Haltung einnimmt. Die psychologische Wirkung von Robotern auf Menschen ist bisher weniger erforscht, obwohl Roboter verschiedenster Art immer weiter in das persönliche Lebensumfeld vorrücken. Erste Reinigungsroboter wie Roomba, Scuba und Dirt Dog übernehmen bereits selbstständige Hilfestellung im Haushalt. Akamaru unterhält sich gar mit der Familie. Bachroboter Merman One patrouilliert und überträgt Bilder von Unregelmäßigkeiten auf das Handy des Besitzers. Mona und Oscar führen durch Ausstellungen und andere Roboter engagieren sich als sogenannte Carobots in der alten Familie. Selbst in der tiergestützten Therapie gibt es Überlegungen, auf Roboter wie Paro den Seehund zurückzugreifen, wenn echte Tiere wie im Krankenhaus keinen Zutritt haben.
0: Damit sind wir am Ende von Spektrum Talk Episode 28. Weiter geht's im aktuellen Heft.
1: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche und frohe Ostern.